0: Mais pour une femme qui se lance dans le bâtiment et dans le numérique, il faut connaître quelques blagues un peu graveleuses. Savoir en rire, même si c'est nul. Il ne faut pas se dire qu'on est une femme. Il faut se dire qu'on est un futur entrepreneur.
1: Bien, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement.
2: Signé La Juliol.
1: Une artisane dans le bâtiment et le numérique, c'est plutôt rare. La Julie Aude a tendu son micro à Adeline Cupi, gérante de l'entreprise ADTB qui a osé sauter le pas. Elle a su s'imposer dans ce monde d'hommes en maîtrisant les maquettes numériques pour devenir l'interprète des artisans.
0: Donc c'est un scanner avec euh, là vous voyez un petit miroir qui va tourner. Le scanner lui-même tourne euh, à l'horizontale et le miroir tourne à la verticale ce qui permet de faire une vue à 360 degrés et ça, ça nous permet de faire du BIM de l'existant.
2: Qu'est-ce que c'est que ce BIM
0: Le BIM, <rire> le, le, le principe du BIM. En gros, on remplace des plans 2D par une maquette numérique qui est documentée, c'est-à-dire que tous les objets qu'on met dans notre maquette 3D ont un nom, une fonction précise, une porte, c'est une porte en bois qui a une marque à un coût, on, sait, on peut même indiquer à quel moment elle sera posée, enfin, il y a plein, plein d'infos dans la maquette. On s'en sert de base de communication et euh, chaque entreprise donne toutes les infos de son lot précis et ça permet euh, de, 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 de vraiment simplifier la communication, de visuellement euh, comprendre le bâtiment, de trouver des erreurs qui seraient habituellement trouvées plutôt sur chantier. En fait on fait un avatar du futur bâtiment numérique tous les corps de métier ont les mêmes informations comme ça c'est ça Tout, ouais, exactement chaque corps de métier a accès aux maquettes des autres corps de métier et on travaille tous sur une même base on fait en plus de la maquette BIM on va dire de conception on fait aussi beaucoup de maquettes BIM d'existants et on redessine des maquettes de bâtiments existants euh... et c'est quoi l'intérêt de faire l'existant ben, ça permet de l'agrandir, de le modifier, de le, de le transformer euh, en BIM. C'est-à-dire que jusqu jusque-là, souvent le BIM, c'était plutôt de la conception, c'est plus facile. On a des, des bibliothèques sur Internet qui sont disponibles. Et, et alors que l'existant est, est plus contraignant, puisque les fenêtres qui sont là, elles sont pas forcément. elles n'existent plus. Il y a des bâtiments. Là, en ce moment, on est en train de dessiner une église, par exemple ça va permettre d'avoir exactement les volumes à modifier, les toitures exactes, les charpentes à transformer. Et ça permet d'être beaucoup plus précis que dans un relevé standard en 2D où on prend finalement que certaines informations. Et on s'en sert dans tous les chantiers maintenant ou Alors, c'était censé être obligatoire en 2017, si je ne m'abuse. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Le maître d'ouvrage, le client, peut le rendre obligatoire. S'il veut du BIM, il peut avoir du BIM. Mais tous les chantiers se font pas. La plupart des gros chantiers aujourd'hui, oui. Et euh, on a accès même à des petits chantiers qui se font en bim, ça commence à se démocratiser. Et du coup, c'est qui tes clients Alors, mes clients, c ça peut être euh, n'importe quel bureau d'ingénierie par exemple, tous les artisans, soit les petits, les gros, euh le petit plombier du coin euh, qui n'a pas de BE, pour qui, bah, du coup on sera son, son bureau d'études. Et, euh, et Ou les gros, euh, je ne sais pas, les Fages Bouygues, Vinci, on bosse un peu vraiment euh, pour les gros, pour les petits et on travaille beaucoup aussi pour des collectivités. Est-ce qu'on peut parler d'un client en particulier Oui, j'ai été démarché par des entreprises qui font, euh, qui font de la sécurité en tout genre, c'est-à-dire euh, sécurité euh, enfin euh, ce qui est balistique, euh, même peut-être antiterrorisme, enfin il y a plein de choses spéciales et du coup euh, je suis missionné par ces entreprises. Alors là je travaille chez eux dans des locaux euh, Fermé, protégés euh, ouais. pour faire des projets un peu plus euh, confidentiels, confidentiels voilà. hein, pour des ministères, pour euh, des ambassades. Et ouais, en gros, je peux faire, je peux modéliser des bâtiments qu'on va faire péter virtuellement derrière pour savoir si tout va bien au niveau des évacuations. C'est moche, j'ai des belles Mais maquettes et on qu'on les fait <rire> péter <pas. rire> Après, je peux aussi travailler pour la plus petite commune de l'Orachère où il y a 90 habitants j'ai fait l'octroi du cimetière en 3D. <rire> c'est très varié Oui, c'est ça <rire> Exactement un scanning. Donc voilà, là, euh, voilà, il va nous faire un scan de la pièce entière. Et là, il y en a pour 2 minutes 15. 2 minutes 15 et il nous relève le, le, la, la pièce entière au millimètre près. Ça permet d'avoir vraiment tout l'ensemble du bâtiment, euh, point par point. Tous les millimètres de bâtiment sont relevés. Est-ce que tu peux nous dire dans quel bâtiment et dans quelle ville tu te situes Alors, on est à Tablois. On est logé par Groupama, on est dans les locaux des start-up Groupama, Groupama-up. On est hébergé vraiment pour nous aider à nous lancer. Et donc on partage les locaux avec d'autres entreprises. Et donc ton entreprise, Adeline, c'est une start-up D'après Groupama, oui. <rire> Je ne sais pas trop ce qu'on peut définir, ce qui définit une start-up, si c'est une entreprise qui fait du numérique, enfin, on le voit un peu comme ça. Après, on est un peu un ovni, on va dire, parce qu'on fait un peu des choses un peu décalées par rapport aux autres. Mais je ne sais pas, si on peut... je sais pas ce que vous voyez par start-up. trouve que oui. oui.
2: Alors, qu'est-ce qu'une start-up La start-up est liée à la notion d'expérimentation d'une nouvelle activité, avec un risque difficile à évaluer et à la recherche d'un modèle économique. Trois conditions s'imposent à la start-up. La perspective d'une forte croissance, l'usage d'une technologie nouvelle et le besoin d'un financement important. C'est quoi ton parcours
0: Oh là là, alors mon parcours un peu atypique, <rire> J'ai pas fait d'études qui pouvaient m'amener ici. J'ai un bac art appliqué, donc j'aurais voulu être illustratrice ou peut-être tatoueuse. <rire> ah oui, <ça> pas. <rire> je ne tout pas. Je n'ai pas les deux, c'était plutôt l'illustration. Euh... Et j'ai arrêté mes études, en enfin, fait je... pas... enfin, le cursus standard n'était pas du tout dans mon modèle. Donc j'ai un peu lâché l'affaire, j'ai fait des petits boulots, puis euh, ras le bol des petits boulots, j'ai repris les études, mon père était maçon, il m'a trouvé euh, un job en tant que dessinatrice en bâtiment chez un maître d'œuvre qu'il connaissait, et avec lui j'ai fait une première année de contrat de calife chez les compagnons du Tour de France, en collaborateur d'architecte, puis il a coulé, au bout d'un an, donc je me suis retrouvée dans une autre boîte où j'ai fait un an de plomberie en tant que dessinatrice et chargée de de petits travaux qui a coulé
2: et là tu portes la poisson
0: <rire> voilà et après j'ai fait 4 ans de menuiserie aluminium et charpente métallique dans une boîte qui marchait très bien mais qui a fermé oh là là. <rire> mais comme je rebondis assez facilement je me suis retrouvée dans une boîte qui faisait de l'ingénierie où là ça a été bien pendant un temps puis moins bien parce que justement j'étais une femme dans le bâtiment et que quand j'ai commencé à me dire moi, j'évoluerais bien, et tant que je n'ai pas eu envie d'évoluer, ça allait. Et quand j'ai eu envie d'évoluer, euh, en proposant la 3D, on m'a dit « Ça, c'est des blagues, la 3D, ça ne sert à rien. » C'était il y a déjà quelques années. Et puis, euh, et puis après, ben, l'erreur fatale, j'ai demandé une augmentation. <rire> en tant que femme, et là, et là, ça a été le drame, et j'ai quitté l'entreprise. Ouais. Je me suis dit, ça faisait longtemps que j'avais envie d'entreprendre, je me doutais qu'il y avait des choses à faire. Après, ça fait tellement longtemps que je suis dans le bâtiment, du coup, après 15 ans, du coup, en tout. Et puis, bah, j'ai pas trop peur de grand-chose. Donc, je me suis dit, je vais me lancer. <rire> j'ai connu 2 trois échecs. Je me suis dit, ça sera un peut-être. <rire> j'ai lâché tout ce que je savais en 2D pour créer mon entreprise sur des logiciels que je ne connaissais pas pour faire du BIM qui n'existait pas. Tu es totalement folle. Et j'ai été suivie par les banques, par les différentes <rire> chambres. J'ai et du coup, je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas Au pire, je risquais un petit peu ma peau à moi, mais c'était limité. Mais après, c'était plus l'envie, vraiment. Euh...
1: Tu t'es installé à quelle date En janvier 2015. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire, euh,
0: allez, j'entreprends, j'y vais bah, Déjà, j'en avais envie. Moi, je suis fille d'artisan, donc mon frère est artisan. <rire> et puis, euh, puis bah, c'est vrai que ce, cette dernière expérience un peu malheureuse m'a fait dire que plus jamais je voulais de patron. Donc euh, je me suis dit, je vais me lancer, et on n'est pas prise au sérieux les femmes, on a du mal à être prises au sérieux à la fois dans le bâtiment, mm -hmm. encore pire dans le numérique, parce que pour faire du BIM, il ne faut pas juste connaître un logiciel de dessin, il hein. faut savoir aussi comment ça fonctionne. Si on ne sait pas tout, en tout cas, il faut savoir entendre ce que les artisans peuvent nous apprendre. Et ça, du coup, c'est un dialogue entre eux. En fait, je suis un peu plus interprète, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des plans en 2D, ils nous donnent leur expérience, et nous, on redonne une maquette qui est censée représenter les deux. Mmh. <rire> Et en échange, nous on dialogue avec la synthèse qui emploie des termes que l'artisan n'a surtout pas envie d'entendre. <rire> ouais, on fait vraiment l'interprète.
2: Comment se sont passés tes débuts dans l'entrepreneuriat
0: J'ai fait une formation à la chambre de métier un peu, un peu plus longue, je ne sais plus, de, de plusieurs semaines. Moi je ne me voyais pas démarrer avec les 35 heures pour créer une entreprise. Donc j'étais sûre de moi dans, dans le métier, je savais que la 3D j'allais y arriver. Ça, je connais beaucoup de logiciels de dessin, j'aime beaucoup l'informatique, je n'avais pas de doute là-dessus. J'avais plus peur de ne pas savoir gérer de, de la gestion pour l'entreprise. Je pense qu'on peut être très très bon professionnel si on gère mal, c'est foutu. Et du coup, ils m'ont beaucoup guidé, m'ont passé devant des jurys euh, d'assureurs, de banquiers, de... mais ça aide, mine de rien, à se vendre. Et si je n'ai pas spécialement confiance en moi en tant que personne, par contre, j'ai confiance en ce que je vends, donc je pense que j'arrive à le vendre... Bien. Et donc, je parle le bâtiment, déjà. Je parle le langage du bâtiment <rire> envers les artisans ouais. et je parle le langage logiciel envers les synthèses. On va dire que le BIM, il se développe depuis deux ans. Moi, du coup, ça fait la sixième année. Là. Mm. Je, suis en train de... je suis en cours de la sixième année, donc j'ai démarré très tôt.
2: C'est ça. Tu es arrivé très tôt sur le marché. Exact. Et le marché n'était pas prêt
0: pu euh, me lancer plus calmement on va dire mmh. on n'attendait pas peut-être de moi ce qu'on peut attendre aujourd'hui euh, de certains qui se lancent et est-ce que sur euh, ton
1: déclic et le passage à l'entrepreneuriat il y a des personnes qui t'ont accompagné ou euh, qui ont fait que tu as eu le déclic justement
0: bah euh, déjà il y a mon mari qui était à fond derrière moi qui lui aussi <rire> est dans le bâtiment il m'a soutenu en me disant euh, bon allez hop on le dit plus on le fait <rire> ouais c'est un peu le coach le soutien euh... Mes enfants aussi, qui sont à fond derrière leur maman, euh, qui fait des trucs trop cool, <rire> qui fait de la 3D, ça ressemble aux Sims. <rire> ben, J'ai deux garçons qui sont très fiers d'avoir une maman, euh, alors qu'on m'a dit, attention, euh, non, ça doit pas être facile hein, pour une maman d'être à son compte. Alors que mon mari, s'il avait créé une boîte, on lui aurait pas dit. Dis donc, c'est pas facile pour un papa d'être. Alors qu'on a les mêmes enfants. Hein. <rire> c'est bien les autres. <rire> ouais, c'est ça. Hein. Mais à partir du moment où on n'a pas un papa qui dit aux enfants ah, on, papa, maman elle est encore rentrée tard." Hein. Normalement, les enfants ils dorment bien hein. quand ils bah, ont maman, elle a du travail, c'est cool." Ouais, c'est vraiment une façon de, de voir les choses. Ouais, ouais j'étais bien entourée, très bien entourée. Est-ce ouais. que
1: euh, l'équilibre entre privé et professionnel, ça fonctionne bien T'as trouvé ta route bah, de croisière
0: euh, Pour moi, je pense qu'on a des de choisir. Donc euh, je vais rentrer souvent très tard. Par contre, si j'ai besoin d'un lundi après-midi parce qu'il y en a un qui est malade ou parce que je veux prendre rendez-vous chez tel ou tel médecin, je demande à personne si je peux le faire et je peux y aller. Sachant qu'à la place, je vais peut-être travailler le dimanche après-midi, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai des périodes où je vais rentrer très très tard, puis d'autres fois où c'est plus calme et je ne veux pas rentrer tard par principe, hein, en quel cas, au contraire, je profite. Euh, d'une semaine où c'est plus cool, je vais rentrer plus tôt et ça va me faire du bien. Tu as, tu as une salariée oui. dans ton entreprise Ça oui, fait oui. longtemps euh, Oui, ça va faire deux ans que Charlotte est avec moi. C'est encore une autre étape d'embaucher. Ah oui, ouais, temps je temps. pense <rire> que c'était là. <rire> Julia, euh, pour être témoin, c'était pas simple. Ouais, oui, parce que Julia
1: t'a accompagné en fait sur la création d'entreprise
0: alors Pas sur la création d'entreprise, sur le développement ouais. euh, au moment où j'ai investi pour acheter le scanner, parce que le scanner laser, c'est quand même un morceau pour un petit BE comme moi, et puis bah, l'embauche de Charlotte, ça a été fait en même temps. Ouais, quand je suis arrivée en
2: fait, pour te rencontrer dans le cadre de mes missions en chambre des métiers, ça faisait je crois trois ans que tu avais une trésorerie où justement tu n'arrivais pas forcément à ce que ce soit lycée, régulier, stable. Voilà, c'était pas stable. Et on était à un moment où tu as eu bah voilà, des opportunités, il fallait que tu prennes des décisions, tu te diversifies. Ouais. Et tu ne savais pas comment faire, parce qu'il y avait des investissements à faire, euh, ouais, un développement en, en fait. Ça
0: fait beaucoup, beaucoup d'investissements, parce qu'à la fois l'embauche de quelqu'un, forcément c'est un investissement, Alors, personnel déjà, <rire> émotionnel presque, <rire> parce ça. que c'est un peu stressant, et puis bah, financier aussi.
2: Ce que nous livre Adeline est un passage important dans l'entrepreneuriat. Ce moment où l'on sent que l'on doit s'agrandir et qu'on leur saisit une opportunité de marché pour le faire. Il est crucial de bien s'entourer, de réfléchir à l'après, mais surtout de se lancer. Viens
0: On y va En fait, j'avais pas besoin de vraiment de quelqu'un d'ultra qualifié dans un domaine, j'avais besoin de quelqu'un qui arrivait à s'adapter. Donc euh, c'est plus une histoire là de personne que de CV, enfin le CV mmh. est bien aussi, mais c'était plus une histoire de personne. Quoi, qu mmh. était, euh...
1: Plus la personnalité que les compétences.
0: Bah ouais, je pense. Bah, c'est un peu mon cas à moi aussi, puisque je suis autodidacte, donc euh, j'ai tendance à moins regarder les CV peut-être que d'autres. C'est la difficulté aussi dans une petite boîte, c'est qu'on ne peut pas se dire, en plus, je vais faire un bête recrutement, je vais prendre le plus qualifié, c'est qu'on travaille 7 heures ensemble. C'est important aussi qu'on qu s'entende, et sur le travail, évidemment, et puis même en perso.
1: Avec ses cheveux longs et bouclés, Adeline Cupi a un petit quelque chose de Marianne James, la chanteuse. Avec son rire généreux et sa robe aux couleurs vives, elle égaye le bureau. Elle pourrait être une bonne copine, avec qui on plaisante, ou une grande sœur bienveillante, qui donne des conseils pratiques. Mais elle est surtout une chef d'entreprise qui ose et qui agit.
0: Charlotte, elle est en train de dessiner pour un, un projet où on ne dessine qu'exclusivement les portes. Mais euh, et c'est quoi comme bâtiment euh, bah C'est un bâtiment où on travaille pour un célèbre parc d'attractions.
2: Est-ce que tu as des nouveaux projets
0: pour l'année pour à venir Ouais, je suis en train de me tourner en fait, d'envisager de, le BIM pour après la construction, c'est-à-dire pour la maintenance. Il existe déjà des choses, il y a des grosses machines et des plus petites machines. C'est-à-dire plus petites machines Il y a des grosses, grosses entreprises qui font de la maintenance, qui sont spécialisées là-dedans, qui mm -hmm. ont des logiciels, ils utilisent le BIM pour le faire. Et c'est très bien, mais c'est pour les très gros et c'est sûrement très cher. D'accord. Moi, je me dis que chaque client qui a son nouveau bâtiment en BIM, même si c'est petit, peut avoir envie de pouvoir s'en servir pour faire de la maintenance. Non pas avec une grosse entreprise, mais peut-être juste avec ses techniciens. D'accord. Et euh, je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de, de développer avec euh, client ou pas d'ailleurs.
2: C'est pour euh, donner plus d'autonomie aux clients
0: Je pense que les clients sont demandeurs de ça, de pouvoir gérer déjà aujourd'hui. C'est pas facile. Quand on a une modif à faire, il hein, y a des cartons énormes de plans, même pour un petit bâtiment, où le client euh, lui-même il ne s'y retrouve plus. Alors qu'aujourd'hui on pourrait avoir toutes ces informations là sur la maquette. C'est une idée que j'ai parce que parce qu'on m'en demande et que.. Euh, et je me dis que ça pourrait être grandement simplifié. Le BIM deviendra plus simple, deviendra plus important, et euh, ça va forcément développer des projets. Plus il y en aura, plus on aura de boulot pour moi.
1: Est-ce que tu aurais un conseil à une femme qui veut se lancer dans le bâtiment
0: Alors, euh, je ne sais pas trop. C'est... Euh, ouais, bah oui, un conseil, euh, c'est... Bah, Vas-y, de toute façon... Écoute pas, tes enfants ils vont bien dormir le soir si <rire> tu rentres tard. <rire> après, après, faut le voir. C'est pas que pour les femmes, ça, vraiment. Mais pour une femme qui se lance dans le bâtiment et dans le numérique, faut connaître quelques blagues un peu graveleuses, savoir en rire même si c'est nul. <rire> et puis, ouais, bah, foncer. De toute façon, je pense que, ouais, faut pas se dire qu'on est une femme. il Faut se dire qu'on est un futur entrepreneur. <rire>
1: Et même si on te dit « Viens, on y va », tu nous emmènes où
0: Oula Ah bah ça, ça dépend. « C'est Viens, on y va », ça dépend pourquoi. Parce que je suis quand même euh, quelqu'un d'assez peureux, pas long. Ou en tout cas, poser si-si, je suis quand même euh, toujours très très inquiète. Et quand on y va, on va « Attends, je vais voir », et en général, j'y vais. <rire> Du faut un temps d'adaptation. Après, j'y vais, mais souvent, pas, très, pas si long que ça. Mais, mais là, c'est toi qui choisis. Tu nous emmènes où Je sais pas, euh, bah dans le futur. Mmh. <rire> J'arrive pas à tenir en place. J'aime bien voir un peu plus devant. Ouais. Et ce serait quoi ton futur ou ton monde d'après, comme c'était la mode en ce moment Mon monde d'après, dans... en... En... en tant qu'entreprise, ça serait peut-être de développer des services où on se spécialise peut-être métier par métier. Où on répondrait mieux à nos clients. Parce qu'aujourd'hui on fait du généraliste, mais à de, avec l'aide de nos clients, c'est bien, mais parfois on sent que ça les arrangerait bien qu'on leur enlève encore un peu plus de boulot. Je pense que ça serait pas mal. Pour ça, il faut avoir les personnes compétentes aux bons endroits. Après, euh, sinon, euh, là tout de suite, euh, avec la température qui fait, là j'irais bien euh, plus euh, en vacances.
2: <rire> Très bien, mais merci Donc, beaucoup. Merci beaucoup Adine. Adine. Je vous en prie.
1: Bien, on y va Si vous avez aimé ce podcast,
2: merci de mettre un cœur sur la plateforme.
1: Signé La Juliole. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Chambre des métiers de et de l'artisanat du Loir-et-Cher sur une musique originale de Didier Girard et Benjamin Deschamps.